0: Helsingland tidigt 70-tal. Det gamla berget reste sig högt över horisonten. Jag stod och höll min pappa hårt i handen. Berget, det hette Blaxåsberget. Och det var ett stort, stort stup som, som man såg där från där vi stod. Och jag kommer inte exakt ihåg vad jag, vad som, vad som hände egentligen. Jag kommer ihåg på stämningen där ute i skogen, den där stora skogen med träden och almosan. Och sen kommer jag också ihåg sägnen som handlade om djävulen som spelade så att de här paren som dansade där i skogen, de dansade och kunde inte sluta dansa, de dansade och benen försvann Kroppen försvann och till slut så var det bara ett gäng dansande huvuden som stod där och, och duppade till djävulens låt. Det här är en av mina såna här historier från när jag var liten som, som har följt mig genom min uppväxt. Och om såna här folk, vad ska jag säga, folkhistorier, sägner och, och andra saker kommer jag att prata med dagens gäst. Om. Dagens gäst heter Sara Duppils. Hon är religionspsykolog och har som specialitet att uh, forska om den här andra världen och vad det innebär det ska vi höra alldeles strax. Välkommen Sara. Tack så mycket. Mm. Kul att ha det här och få prata om sådana där lite, lite sådana här, vad ska vi kalla det? Inte stägner. Ja, jag vet inte.
1: Nej, jag skulle nog vilja kalla det för, för myter, mm. mytologiska berättelser. Tyvärr så är det ju så att det som berättas inom en familj som du berättar eller mm. i en lite mindre kultur om man säger så, eller by eller liknande det brukar avfärdas lite grann som ja, folksägner eller liknande. Men för mig som religionsvetare och religionspsykolog så ser jag dem lika mycket värda alltså som man berättar sig ur till exempel Bibeln eller Koranen och
0: liknande. Det är gamla historier i alla fall som, som, som vi har burit med oss väldigt länge. Ja men absolut är det det. Mm. 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 Vill du lägga till någonting mer till, det var ju en kort presentation av dig. Vad, hur... Ja, jag kan ju berätta lite mer om mig själv då och vad jag håller på att forska
1: om. Jag håller ju på och ja, jag är ju doktor inom kort, inom mm. religionsvetenskap och religionspsykologi framför allt. Och ja, mitt fokus har väl varit just upplevelser av den andra världen, alltså av en verklighet som man tänker sig finns vid sidan av eller... Parallellt med våran fysiska värld. Och det kallar jag för extraordinära upplevelser. En del kallar jag för upplevelser, Men det är lite olika. Jag har framförallt tittat på upplevelser av andar och väsen. Så, och vilken betydelse det har för människan. Och jag har bland annat sett att eh, bara att ha såna här upplevelser- är otroligt meningsskapande för människan. Existentiellt meningsskapande- i att det visar på för människan. Och ofta så, så tolkar hon det att det finns någonting mer. Alltså det finns någonting mer i den fysiska världen. Så att det ger en, käns en stor känsla. Hur började ditt intresse för det här? Jag har alltid haft det här intresset. Precis som din berättelse. Mm. Skogarna i så jag berättelser från Skogarna i Dalarna. Där jag växte upp. Um, och min farmor och farfar berättade mycket för mig när vi var ute, bland annat om skogsråt, berätta farmor mycket om uh, och um, min farfar berättade om andra om sina upplevelser så det har varit ett intresse sedan jag var väldigt liten uh, i och med att jag var mycket ute i skogarna då ja, man tänkte allting som fanns där och um, Sen är det så att också att jag har haft upplevelser ända sedan jag var liten. Eh, som jag inte riktigt har förstått mig på. Och det var väl där intresset började. Och sen har jag alltid velat undersöka det här mer. För jag har ju märkt att det är jättemånga som har den här typen av upplevelser. Men man vågar oftast inte prata om dem. Så där
0: började mitt intresse. Mm. Och den här då kombinationen med att själv... Tro på såna sån här upplevelse. Och sen då att, att, att forska på den. Hur, ja. hur fungerar ja, det? Mm. så här.
1: Mm. Det är ju ungefär som att tro på att man drömmer. Mm. Det är ju ungefär samma sak va. Jag vet ju att upplevelserna sker. Eftersom jag själv har upplevelser. Och jag litar på andra som berättar för mig att de har upplevelser. Men sen hur man tolkar vad det är för någonting. Det är ju någonting annat. Jag... Vet ju inte vad mina upplevelser är. Eller vad de beror på. Eh, och därför kan jag inte riktigt lägga någon tolkning vid dem. Så jag kan inte säga att jag upplevde en ande. Eller vad det nu kan vara. För att jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Jag vet bara att jag har upplevelserna. Medan kanske någon annan som har en tro eller föreställning. Då, tolkar att det är en ande. Det var min, eh, min avlidna mormor eller... Någonting liknande. Så jag ska inte vilja säga att jag har en, en tro på det sättet. Utan jag bara observerar att jag har de här upplevelserna. Men jag vet inte vad det är. Och därför går det jättebra att forska
0: om de här upplevelserna. Man kan liksom säga att du samlar dem på hög och, och jämför dem med varandra. Kan man säga lite så? Ja, ja
1: det är det jag har gjort i min mm. avhandling. Mm. Där, där har jag samlat in jättemycket upplevelser. Mm. Dels från människor som har berättat för mig som jag intervjuar ut många djupa intervjuer, men framförallt från internet för att det är ju där man delar sina erfarenheter idag och mycket för att det är eh, framförallt har varit stigmatiserat. Alltså man har inte vågat prata om sina upplevelser öppet för att man är rädd att bli eh, dumförklarad eller eh, hånad och liknande. Så det är framförallt på internet det här florerar idag.
0: Har du känslan av att det ökar eller minskar? Eller eh, vad för någonting? Ja, det här att, att vi pratar om de här sakerna. Är det, gör vi det mer idag eller mindre idag? Mm. Eller ser du några sådana förändringar? I?
1: Ja, jag ser ju att man pratar ju mycket mer om det. Jag har ju på med min forskning rätt så länge för att jag mm. arbetar ju vid sidan av. Och jag har ju sett verkligen hur det har utvecklats på internet. Jag kan säga att de sista åren, de sista två åren har det hänt någonting. Det har exploderat på internet. Och det har inte blivit så sensationellt längre de här berättelserna utan det har blivit mer en ja, vet inte naturligt att prata om det. Det, det är precis som om ett, ja, som kristendomen då, i kristen kultur. Det blir naturligt, det blir en del av kulturen på ett annat sätt. Och det är väl det jag har märkt. Och jag, om jag får spå i framtiden så tror jag att just det här som jag kallar för spiritism, kallar jag för det för, alltså tanken om att det finns någonting mer efter döden kanske. Och att ja, man kan uppleva det också. Att det är det som kommer vara framförallt i Sverige. Det kommer vara den generella livssynen. Sen kan ju den variera väldigt mycket beroende på vilka berättelser man har hört, vilka filmer man ser. Alltså populärkultur och internet påverkar väldigt mycket den här tolkningen som vi pratade om tidigare. Den här tolkningen, vad upplevelsen är.
0: Så det här, och det är egentligen det är min också uppfattning om. När jag har, jag tänker på den här podden. Och överhuvudtaget att man pratar mycket, mycket mer om de här. Om man väljer att kalla dem. Om man väljer att kalla dem allt andliga. Eller existentiella frågor. Det finns ett, jag tycker också att jag märker ett väldigt, väldigt stort intresse. Mm. Från många håll. Mm. Så man kan väl fundera om det, om det då kommer att slå ut den traditionella... Religionen ja, det, är det man, finns Ja, om man
1: säger så här, det har ju funnits, har ju funnits hela tiden. Det mm. har ju aldrig försvunnit. Det här. Eh, det finns en forskare som heter eh, Tyler, mm. förut, en religionsantropolog som på i slutet av 1800 talet eh, Och eh, han bland annat menar att spiritism de menar jag inte spiritistiska rörelser och organisationer utan tanken om att det finns någonting mer och att någonting i människan överlever och kan upplevas det är ungefär det då som menas med spiritism i det här avseendet att det är människans grundreligion alltså det är ursprunget för religion och sen har det utvecklats till de här olika som vi har idag och Även till sådana som har försvunnit och sådär. Så att, eh, det vi har, eh, om vi fokuserar på Sverige. Det vi har idag skulle man, för att hoppa lite framåt. Skulle man kunna koppla ungefär till vikingatiden. Det är ju väldigt mycket där som har fortsatt och traderats muntligt i berättelser. Så som du pratar om. I berättelser har det fortsatt och traderats eh, i familjer eller i byar. Ända till idag. Och nu det nya sättet att förmedla de här berättelserna. Det är ju framförallt genom internet då.
0: Så, så egentligen är det bara att, att det har fått ett större utrymme. Att det är okej okay att prata om det. Det är mer så man ska se det egentligen. Mm. Mm.
1: Precis. Där blir vi normaliserade. Där blir vi mer normalt. Att människor har förut känt sig väldigt ensamma i sina upplevelser. De har haft svårt att prata med de andra då. På grund av rädsla. Ja, och nu när man kan gå ut på internet och diskutera på ett annat sätt om det man har upplevt så ja, man ser att man är inte ensam utan det är något helt vanligt. Och det är väl det jag ser de här upplevelserna också som, att det är en del av att vara människa, att ha dem. Precis som man har andra upplevelser till exempel som lukter, eller drömmar eller tankar. Det är en del av människans
0: psyke helt enkelt. Och, och det här just hur 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 upplever, kan du inte berätta lite grann om det här, hur, hur man upplever. Vad är de vanligaste sätten att uppleva de här bitarna? Mm,
1: det absolut vanligaste, det är att känna en känsla av närvaro. Alltså mm. att det finns någon, någonting, någon kallas det ofta, i berättelser. Att det är någon där, i närheten av en. Men det är ingen man kan se, man bara känner att det finns någon där. Och den här närhetskänslan, eh, eller närvarokänslan, det är den absolut vanligaste. Den är så vanlig så att eh, människor som jag pratar med, de brukar inte ens räkna in det som en upplevelse. För att det är något som man har upplevt sedan man var barn. Och det är väl någonting som jag också menar då, eh, i min forskning, det är att de här upplevelserna, de börjar i barndomen och sen fortsätter de hela tiden.
0: Upplever alla det?
1: Wow. Under barndomen, ja. Mm. Och alla kan ha de här upplevelserna. Men sen är det så att det, det är som så mycket annat. Vad är det man upplever? Det beror på kanske vad som har hänt i ens liv. Till exempel är någon som nyligen har avlidit. Då kanske det är lättare att man har upplevelserna. För då öppnar man upp sig för det. Alltså man, man tänker att... Man tänker mycket på döden. Det blir en, det blir en rätt kontext för det, om man säger så. Eller om man har sett en läskig film, en skräckfilm. Det blir också att man sätter, kommer in i den här kontexten att det är lättare att ha de här upplevelserna. Och sen är det ju så också att vi upplever ju så mycket hela tiden utan att vara medvetna om det. Alltså det är så mycket information som kommer in till oss hela tiden, så det är mycket upplevelser vi eh, ignorerar, om man säger så, som vi inte lägger fokus på. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, precis. Att det, ja precis det, det är så mycket som att vi sorterar bort det där. Mm. Ja, mm. Precis. Ja, jag pratar ju mycket om när jag pratar om, om det som jag till jobbar med då, som heter human design, det här att använda sin magkänsla, det är ett viktigt moment där istället för att ta beslut med, med hjärnan och logiken. Och där upplever jag att många har glömt bort att lyssna på sin magkänsla Vad var den nu sitter, den kan ju sitta på lite olika sätt men just det här att, att man, man hinner inte med eller att det är så mycket annat som rör sig jag tänker att det kanske kan vara lite likadant med de här bitarna också.
1: Mm, ja men precis, och eh, just det här med känsla som du pratar om nu det är också mm. väldigt centralt i min forskning för det har jag ju sett då att, att man pratar ofta om att man känner någonting mm. det handlar väldigt mycket om att man, kommunicerar, man, eller man upplever sig kommunicera med den andra världen, med känslor också mm. och det är det här att man, jag vet inte om du har hört begreppet att man är, är, man är känslig, alltså för upplevelsen när man har en känslighet så att det här, just som du pratar om, med magkänslor och känslor, det är starkt förknippat med de här upplevelserna och med vad jag då kallar då, spiritism, samtida
0: spiritism. Spännande. I övrigt då, det här att, att folk hör röster och, och ljudlukter och sådana saker, det, det, det först kommer också, men det är lite mindre vanligt då, eller? Ja, um,
1: nej. Ja, det vet jag inte. Um, det, om man säger så här, det absolut vanligaste är närvarkänslan. Och det är så vanligt så mm. att man inte ens kanske reflekterar över det. Speciellt mycket. Men eh, naturligtvis, de andra upplevelserna. Um, om man säger så här, alla upplevelser som du kan uppleva med sinnet. Kan du uppleva, ha som en extraordinär upplevelse. Det vill säga dofter som är väldigt starka ofta. Um, eller känslan av att någon tar på en till exempel. Smeker den över håret eller puffar på en eller nyper lite. Eller att någon sätter sig i sängen kanske bredvid en. Um, så alla i stort sett sinnen kan uppleva. Även en del menar då sig ha fysisk upplevelser Alltså att, att saker förflyttar sig dörrar öppnar och stängs, och, och ljud, röster.
0: Skogen, jag vet, vi har pratat om det här i något avsnitt tidigare just det här med att skogen och naturen är väldigt viktiga för oss här i Sverige. Vi ser så mycket, det är många som säger där, ja, men nej, jag är inte religiös men jag får min kraft i skogen. Mm.
1: Precis, och det är ju sådana som jag från mitt perspektiv så vill jag klassa in dem i det här spiritistiska spåret. För att det handlar väldigt mycket om det här som vi pratar om, känslor. Det är starkt förknippat kan man se med tanken om energi och kraft. De hör ihop alla de här. Så att det har också att göra med det här att man på något sätt tänker sig att det finns någon kraft eller energi som... Är ofta osynliga men som kan fylla upp en. så ja
0: Vad mm. man tittar på din forskning nu som du har hållit på med då i, i många år. Vad, vad, är, vad är din slutsats av det här? Finns det någon sån här? Ja, jag kan ju ta några. Ja. Jag
1: tror att jag kanske har nämnt lite grann redan. Mm. Mm. Och, det är ju att dels att den här upplevelsen- den är ju helt normal. Alltså det är ju en del av att vara människa. Det är någonting som alla har, mer eller mindre. Mm. Och jag har också eh, sett just det här meningsskapande- som jag pratade om. Att, eh, vad ska man säga- när en människa har haft en sån här upplevelse- så söker man gärna efter fler upplevelser- på olika sätt- Just för att det är en ska man säga, omedveten tillfredsställelse- om att man inte bara är en biologisk produkt, om man säger så- utan att man har någonting mer i sig. Alltså, låt oss kalla det själ eller självet eller vad man vill. Någonting. Och att det finns också mer än den här fysiska världen- som vi har lärt oss då i Sverige finns- så att det är existentiellt meningsskapande. Så att det är framförallt de två som jag kan tycka är väldigt
0: viktiga. Så, och när jag lät lite om mig så säger du att det här, dina forskningsresultat kan, kan minska rädslan för döden skulle kunna vara en, ah. en effekt av det hela.
1: Ja, men precis. Och det hänger ju ihop med den här... Ja, jag, jag brukar kalla det för att det är två två saker som upplevelserna leder till. Det är en, eh, en känsla av att eh, det finns någonting mer. Brukar jag kalla för. Och den andra är att man är mer en människa. Och de här två tillsammans gör ju att eh, rädslan för döden minskar också. För att det, det, det väcker tanke om att ja, det tar inte bara slut när man dör. Utan eh, det, det finns någonting mer. Jag kommer träffa mina anhöriga igen. Och jag
0: lever vidare. Så ja. Mm. Så, så det, det är en ganska, det är en, ganska liksom, säga, en, en likartad liksom upplevelse som många av de här människorna verkade haft. Det liksom, finns liksom någonting, någonting gemensamt där- men sen då de här som, som tycker att det här är renaramanyset och liksom, vad är det här för påhitt liksom? Va, va, har du tittat något på den biten liksom? Va, va...
1: Ja, ja men absolut, om jag skulle vilja säga att det var vanligare tidigare år, i början av min forskningsperiod, då fanns det de här som kallade sig för skeptiker, mm. de sig för, på internet ofta då, som som bråkade med de här de personerna som ville prata om sina upplevelser och det var väldigt nedlåtande mot dem ofta. Nu har de vad ska man säga, förlorat kraft, jag vet inte, eller leta upp. Man ser inte mycket av dem nu för tiden kan jag säga. Men naturligtvis, jag har ju också stött på sådana i min forskning. Har jag gjort sådana som har hoppat på mig. Och det har varit svårt att forska om det här överhuvudtaget. Eftersom jag har ju varit motarbetad naturligtvis. Mm. Ja, det finns mycket stigma
0: kring det här. Även då inom din, din krets liksom, då. Där man ändå pratar om olika. Men ska man säga, kan man säga att det här är en, en religion? Eller eller bara det att det hör till liksom området religionsvetenskap? Mm.
1: Du, det här är ju lite knepigt. Ja. Man måste ju fundera på vad är religion då från första början. De flesta människor, för jag undervisar inom religionsvetenskap och högskola också. Då. Ja, så det här är någonting som jag går igenom med mina studenter i början när de kommer. Och jag vet ju att många har uppfattningen att religion, att det är de etablerade religionerna till exempel som judendom, kristendom, islam, hinduism. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men som religionsvetare så ser man religion som ett mycket större fenomen. Och jag skulle väl kunna istället säga att ett, ett riktigare sätt att se på religion- eller riktigare, ett sätt som vi ser på religion ofta- det är att det är någonting som besvarar existentiella frågor- och någonting som ofta har koppling till någonting transcendent. Alltså någonting ja, övervärldsligt, om vi ska säga det. Eller en annan värld, om vi uttrycker det så. Så vissa religionsvetare de menar ju till exempel att eh, kapitalism är en form av religion. Ja, feminism, alltså sådana olika ideologier. Att de uppfyller samma sak eh, hos människan som då ja klassiska religioner skillnaden är med vad jag vill kalla för lite mer individuella livssynar brukar jag kalla det för mycket det vi har i Sverige det är att vi skapar själv våra egna myter och våra egna berättelser alltså våra egna verktyg som vi tolkar upplevelser med det är vi som skapar dem annars så om man går till till exempel kristendomen, då har man Bibeln som berättar så här ska du tolka din upplevelse det här är det som menas det här är det som händer ja. så det är väl en väldigt stor skillnad där men naturligtvis är det religion men man måste vidga religionsbegreppet
0: mm. och eh, någonting som vi pratade om, om innan då, den här intervjuen det var ju det här begreppet flummigt, att någonting är flummigt. Eh, vad, vad, kan man säga så här, vad är det som är flummigt i dagens Sverige med all den bredd som vi har på, på det mesta? Det för så kommer ganska ofta att säga att Nej, men jag, är, jag, är inte så där, jag är inte så flummig just i de här.
1: Mm. Ja men precis, det där är ju väldigt intressant och det är ju någonting som jag har stött på ofta. Mm. Ja, att mitt ämne är flummigt <laughs> det är högst och vetenskapligt så det är, jag tycker att det är rätt så roligt och i början när jag fick höra det här och när folk pratar om människors upplevelser och kallade det för flummigt jag blev rätt så irriterad för jag, jag tycker att ja, men vadå, det här är inget flumm mer än att folk går till kyrkan eller eh, upplever sig få svar av, av Jesus när de ber eller... Ja, sånt där. För mig är det ingen skillnad. Utan det är religion som religion för mig. Så att jag var rätt så upprörd, men jag har liksom under åren landat i det här och börjat utforska det här mer. Och det är det egentligen handlar om det här att man ser att någonting är flummigt. det handlar om att man förstår inte helt enkelt. Man kan själv inte sätta sig in i vad det är det handlar om. Och då är det lätt att göra någonting otydligt. Man tycker att någonting är otydligt. Så att det är ett nedvärderande. Man har använt det nedvärderande. På något sätt att säga. Ta bort legitimiteten ifrån människors livssyner och deras upplevelser. När man kallar det flummigt. Men det det egentligen handlar om. Det är att personer som använder begreppet flummigt. Menar egentligen att de förstår inte helt enkelt. Det ligger över deras fattningsförmåga. Det är egentligen det det handlar om.
0: Mm. Ja det, det tycker jag låter som en, en jag låter som en bra analys av det hela. Jo. Och, och lite mer... <laughs> ja. Ja, det, det tänker jag, det tar vi med oss framåt. Om du tittar på alla de här berättelserna, du har intervjuat otroligt många mm. under de här åren. Och jag misstänker att det är så också att när du undervisar så, där så är det väldigt många som berättar saker för dig när, när, när man pratar om de här sakerna. Har du någonting speciellt som, som liksom sitter kvar i dig eller någon sån där mm, berättelse som du... Nej faktiskt jag måste göra det besviken
1: här men jag har ju hört så otroligt många precis som du säger och jag är så här jättetråkig att jag har blivit att har jag hört ändå har jag hört alla nu för att jag vill inte nedvärdera de här upplevelserna heller jag känner att jag gör det lite grann att jag nedvärderar dem när jag säger så. Och det, det är inte det vi gör utan som vi pratade om förut att de kan ju komma till uttryck på så otroligt många sätt allt ifrån en känsla till någonting större att man upplever sig att saker förflyttas man hör steg i trappan kanske fast det inte finns någon där och man hör att kanske någon ropar på en som inte finns där mm. och man kan till och med ha upplevelse det kan vara flera personer samtidigt som har samma upplevelse som de går Um, och alla de här upplevelserna de är otroligt betydelsefulla för personerna som har dem och det är ju det jag är väl lite skadad här efter det är ju det jag ser jag ser ju det här uh, sammanhangen i dem så jag, uh, jag har Just... svårt
0: att välja ut en ja då tolkar jag som det är ganska tydligt då att, att mycket förändras för de här människorna efter en sån här upplevelse. Ja,
1: väldigt mycket. Och då är det ju det här sökandet som jag sa till dig. Att man mm. kanske börjar gå ut på internet och titta. Mm. Är någon som haft liknande upplevelser? Man börjar titta kanske på Youtube-kanaler med människors upplevelser. Och, eller sådana Ghost Hunters, paranormalundersökare och liknande. Man kanske åker... Till en menad hemsökt plats. Och eh, kanske gå till ett medium. Mm. Alltså man vill ha mer av det. Det är, det är så meningsfullt. Så att det, det är ju det som är det viktiga. Ja.
0: Mm. Som avslutning tänker jag. Eh, har du någon känsla för hur Sverige skiljer sig från den övriga världen? När det gäller upplevelser? Eller, ja, eller typer av upplevelser eller överhuvudtaget. Liksom. Jag, jag, som jag känner här. Vi, vi, just de här andliga bitarna det känns på något vis som att världen, att vi har legat lite lite efter, som du säger att det här har exploderat här, men vad ser du några skillnader liksom länder emellan och... Ja,
1: jag skulle vilja säga att ähm, det har ju varit det här att, ähm, fast det skulle vilja säga att det är rätt så vanligt i västvärlden överhuvudtaget, att man, att man inte fått prata om det här och det har ju att göra Ja, det är en lång historia det också. Men det har alltså att göra med vår vetenskapstro och, och även med kyrkan. Så att det går långt tillbaks. Att de här upplevelserna kan klassas som psykisk sjukdom bland annat. Ja, det jag kan se nu det är ju att om vi jämför med resten av Norden till exempel så här är, har det, vi kommer mycket längre i det. Här pratar vi mycket mer om det, om upplevelser. Och det är mycket mer populärt här. Ja, det kan jag väl säga. Eh, sen är det, det också att det är det här individuella som är speciellt i Sverige. Att man gör sin egen tro, om man säger så, sin egen jag tror är kanske bäst. Eh, det här individuella, och det har vi då att göra med att vi är. Eller har varit sekulariserade då.
0: Ja, vi är ju väldigt individuella i Sverige överhuvudtaget. Ja. Vi vill ju gärna orgänna styras av, av någonting, av andra och sådär. Utan vi ska ja, göra visst. våra egen saker. Liksom.
1: Ja, ja, och det gäller även i tolkningen. Alltså ja. När man har en upplevelse och när man bygger upp sin egen livssyn. Och där är mycket det här med känslan också som styr, som du pratade om mm. man använder sin magkänsla och. Um... När man mm. gör val för hur mm. man ska tolka saker och hur man ska, vad man tror. Mm. Det är väl det kanske som vi är speciella med här.
0: Mm. Vi gör saker på vårt eget sätt.
1: Mm. Ja, ja, vi är inte organiserade här, det är ju det. Ja. För det är man ju i
0: många andra länder. Ja det där får avsluta det här avsnittet av cirkeln. Och jag vill önska dig lycka till då med det här doktorerandet som är på G. Mm? Mm, tack så mycket. Vad tänker du om det här med upplevelser av extraordinär art? Är det någonting som du själv har upplevt eller har du hört talas om det? Kanske har du också berättelser från din barndom? som följer med dig än idag jag hoppas att du har haft nöje av Saras och mitt samtal och så hoppas jag naturligtvis att du hänger med mig nästa vecka igen och om du gillar det jag gör så lämna in på Instagram där heter jag Kiki understekten Västerberg nu är slut för den här veckan vi hörs snart igen